2: Vi hälsar alla varmt välkomna tillbaka till en ny härlig vecka med Sanjo Svensson. En bra inledning på veckan och eh, nu har vi kommit till avsnitt nummer 45. Vad tänker du på då? Oj, det,
0: det är såna namn. Vi, vi, vilken, vilken leverans. En trogen lyssnare får vi förutsätta i alla fall är Jesper Alasari. Back, giganten i Karlskoga. Han kommer med små tips på andra nummer. Han tyckte dock inte om sig själv. Alexander Falk, back i Södertälje. Janne Ordos, Oskarshamn, Viktor Andrean. han var bra i finalserien 2018 va? men. Riktigt, riktigt vass. Och en som kommer bli vass, kom ihåg vad ni hörde först, nej äh, ni säkert hört innan, men Simon Lundmark,
2: en blivande riktigt, riktigt bra, åtminstone SHL-back. Ja, efter de här stora namnen som du har tagit så tar jag vid med ett par ytterligare stora namn. Sebastian Dyken, en ä, kille som numera håller till i Finland. Spelar med nummer 54 där men vi minns honom med 45 man från Södertälje. En annan 45 är faktiskt en tröja som jag har exakt här framför mig. En, en äkta tröja. 45 är ju faktiskt inte så äh, vanligt men jag... Äger faktiskt en 45 i min samling här. Johan Nogren hade den i Malmö när de gick upp 2006 faktiskt. Exakt den tröjan. Eh, en annan som jag minns med nummer 45 på ryggen spelar väl nummer 8 i Luleå. Men 45 i AHK är Per Savilakt i Naganda. Och jag kan bara minnas tillbaka ett ögonblick med honom och det är... Enda gången på en läktare som jag har fått puls av att det har varit en fight på läktaren. Det var när Savilaktinagander och Timo Kese skulle gå en eh, liten rund på hovet 2009. Jag, jag är ingen fan av de här slagsmålen men då fick jag jävlar i det puls när jag satt där på ett ödsligt hovet en söndag kväll och kollade. Varför då? Vad var det som du fick puls av? Nej men eh, jag vet inte men eh, att det var två sådana... Eh, hårda backar som verkligen skulle gå en runda. Jag, jag kan inte beskriva varför jag fick puls av det men jag fick det i alla fall. Eh, men vi avslutar med jag säger världens bästa 45a, Oskar Möller. Från veckan som har varit så har Sunny Lindström varit ute på vägarna och han var nere i Jönköping. Han tog en liten tur där längs Riksväg 26 och landade i Jönköping för att kollade på HV mot Linköping. Och då var han lite små imponerad av Linköping, tyckte jag mig fick en känsla av när vi pratade på torsdagskvällen. Vet du, du bygger upp nästan som
0: att jag ska prata mig själv i tredje person här. Jag är så otroligt sugen på det att prata... Om mig själv som Samuel Lindström Nu när jag fått en eh, nä, nästan som, Det känns overkligt stort när du pratar Om Samuel Lindström var där och där Som om du redan sitter på höga hästar eller? Nej lite så, men lugn nu så Jag har ju rätt <laughs> mycket på din Twitter vecka ska jag säga Som vi kommer att avhandla i det här avsnittet <laughs> äh, Nej det är bara att komma Jag som sagt är nere i Jönköping Och tänkte eh, HV71 Vann ju matchen innan då i tisdags mot eh, Luleå 5-1. Spelade med bra fart. Även om tyckte kanske Luleå var, låter konstigt när, när ett lag vinner med 5-1. Men tyckte Luleå var nog så bra som, eh, som HV71 i den matchen. Men då kände man att nu, nu, nu är HV på gång. Och kommer ut mot Linköping och är så sjukt svaga. De är så otroligt dåliga HV71. Ingen fart, dåligt passningsspel. Allt, det är bara alltid dåligt. Alltså det är så dåligt HV71. Och de följer upp det med en match som jag satt igår i söndags och kollade på. När de mötte eh, Skellefteå, för jag var bara tvungen att kolla. Verifiera, var det halvskott man hade på mål på hemmaplan? Var det verkligen så Så, då, så, så då, då
2: satt du en söndag och gick igenom en match där alltså?
0: Ja, fråga inte min familj vad jag gjorde eh, på söndagen. För därefter har jag varit hockey, alltså, svenskan också. Satt och, <laughs> och spikade och kollade moden mot Västerås. Nej, men jag var ju tvungen att kolla på det för att bara se. Var det sämre än... Eh, en mot Linköping eller vad var det och det, alltså, det var bland det sämsta jag sett HV71 prestera eh, i alla fall jag tror det är sju eller åtta år som jag har jobbat som så kallad expert. Alltid när 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 folk inte håller med mig då säger de att man är en så kallad expert. Eh, ja, vad skulle du själv
2: definiera dig som
0: då? Så kallad expert. eftersom ja, det, Jag det... inte själv vet vilket ben jag står på ibland. Nej, men Nej, exakt. Eh, nej, men alltså HV71 det är ju Kris är ett förstärkt förstärkt ord, men det, det är där vi ligger nu med HV71. Är, siffrorna, de underliggande siffrorna, de skapar inte tillräckligt farliga lägen för, för att kunna bli effektiva och göra mål. Eh, de bästa spelarna är inte bäst. De bästa spelarna kanske till och med är de sämsta. Den senaste veckan har ju Oskar Larsson varit jättebra. Hugo Alnafält har varit grym, men utöver det så... Erik Martinsson har varit okej, okay, men är okej, okay, men därefter är det underkänt på alla händer och fötter i stort sett.
2: Får jag lov att bryta in? Jag såg faktiskt en fråga swisha förbi i Twitterflöd där just angående Oskar Olaåsson. Där Mats Svensson undrar hur många mål ska man göra för att få namnet på tröjan? Det är väl ändå en bra fråga där tycker jag. Det är ett ämne som jag, som jag brinner för. Men nu är det ju så som Damis har ju,
0: är ju, han är ju inte där hela tiden, han är ju sjukskriven Så att, det kan ju vara en sån anledning, för hade Damis varit där så hade Olausson suttit på tröjan Det är jag helt övertygad om
2: Det är det det handlar om, alltså det handlar inte om att han inte har fått ett avlagskontrakt då
0: Nej, 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 det, det är Damis att han inte är där Hade Damis varit där så hade han löst Olausson innan han klev innanför dörren
2: Vad är du gillar med Olausson då?
0: Farten, eh, kraften, styrkan, vågar hålla i pucken, eh, vågar åka i tuff trafik, hitta passningsmöjligheter, skicklig. Han har så född 0-2. Inför säsongen så var det väl så här, ska den här vara med i JVM? Ja, kanske, kanske inte. Det är en spännande spelare. Men redan på försäsongen var han bra och nu tycker jag han, han har till och med gått förbi och Nybäck. som Sion Nybäck är ju en jättefin spelare, en stor talang. Men Olausson tycker jag har gått bort, gått förbi honom. Och man såg också när mot Linköping när Alexander Bergström skadades så äh, klev han in där och spelade powerplay. Det tyder på att man har ett jäkla stort förtroende.
2: Ja men hovet som du var inne på, vad, vad är det som händer och varför har det blivit på det här sättet? Har du någon förklaring till det?
0: Alltså det är många parametrar som jag, som jag tror här jag, jag tror, vi har varit inne på det här med ledarskapet Jag tror att det är en såklart för, för Niklas Ram som ny head coach Grymt ambitiös, jättehockeykunnig, jag tvivlar inte på att han är en duktig tränare Men när man kommer så fel
2: in i en säsong, det, det är tufft att vända på alltså
0: men de trodde... hade ju vänt,
2: jag tyckte ju ändå de hade vänter, de, de var liksom medvetna De hade de fyra raka torskarna som de inledde säsongen med Men sen tycker jag ändå de hittar in i någonting Men nu är det som att de har fallit tillbaka igen Ja men det var lite, ju. de fick ju en liten effekt där kändes det som när han kom tillbaka
0: Men den gångna veckan tog man då fyra av nio poäng Och då tycker man, nej men det, det är väl okej okay ändå Men för, för ett lag som HV71 är det klart att det inte är okej okay, Och det, det var ju bara syn att man... Att man tog poäng mot Linköping Det var inte alls rättfärdigt Att till matchen och sätt till avslutningen Patrick Lund har öppet mål och ska passa Skjuta, nästan snubblar Andrew Gordon missar öppet mål för att senare Ramla i situationen efter så att, eh, Jag kan inte sätta fingret på Vad HV71 måste göra Men jag tror att man måste fokusera På två eller tre saker Min generella uppfattning är Ledare eh, som kommer in, nya ledare, eh, nya, yngre om man får kalla det, eller Niklas Ram för det. Man vill väldigt mycket, man vill förändra allt, eh, vilket gör att det blir, till slut blir ganska otydligt i spelartruppen truppen. Tror man bara fokusera på två, tre, två till tre saker eh, som man ska fokusera på inför, inför varje match och sen
2: bygga vidare på det? Man ska inte göra det svårare än vad det är. Här, var, här skulle jag ju bygga upp att du skulle prata gott om Linköping så bara ja, ner kan... fullständigt på hv ja, Men Kan vi inte
0: prata lite om Linköping? Det, un... det är ungefär jag har samma relation till Linköping som du har till Örebro Du, du, du kan alltid slingra dig från Örebro och jag slingrar mig från Linköping kanske
2: <laughs> Ja det, det känns så va, men nu, jag har inte fått någon tillsägelse här från uh, Mattias under veckan så att, uh, jag antar att han var nöjd med senaste avsnittet
0: Ja, ja, men det, det, det är väl positivt att höra. Men om vi då går till Linköping som, som du var inne på där innan jag blev lite för hög på mig själv när vi pratade om Sannolinström i tredje person. Eh, Linköping är, de är på gång. De är rejält på gång. Eh, min uppfattning efter att ha följt dem ganska nära här både mot Oskarshamn och eh, HV71 det är att, hur ska jag säga det? Bert har tagit ett steg tillbaka lite Helt annat kroppsspråk på bänken En helt annan energi ger han till laget Jag tror att han med hans ambitiös Och hans vilja kunde kanske sprida Lite negativ energi eh, Genom Ganska hård, vi såg ju fjol till exempel Där med Larsson på bänken och sådana saker eh, Han lever sin, Han är passionerad, det går ju inte att ifrågasätta. Men jag tror som lagmässigt så tror jag att spelargruppen har tagit tag i väldigt mycket här i samband med att man kom tillbaka från det här eh, coronan när man var borta i stort sett tre veckor från matchspel. Eh, Försvarspelet mycket bättre, mycket tydligare vilket gör att motståndare inte kommer in och får lika mycket tid i anfallszon. Det är en klar skillnad mot tidigare.
2: Och det Trox... tillskriver du spelartruppen då eller?
0: Ja, ja, jag tror att de har sagt att de Lite som vi var inne på att Malmö har gjort Att spelarna har sagt att det går kanske inte att spela på det här sättet Så har man då kommit fram till någonting Och min uppfattning tidigare När jag har liksom pratat runt lite att Bert har gärna vill haft en kommunikation Men när, när spelare har ifrågasatt det Så har det inte riktigt tagits väl emot Men som jag har förstått det på slutet här Så har det varit en helt annan eh, kommunikation Mellan ledarna då i Bert i spetsen Och spelartruppen Som som, är, som spelarna uppenbarligen har Mått bra av eh, Sen tycker jag den som Jonas Julan, Brock Little de, de är ledare för det här laget Brock Little är ju en individualist På så sätt att han gör mycket mål Men jag tycker att han spelar för laget på ett Ännu tydligare sett än tidigare faktiskt.
2: Och sen är väl sådana som Peppe Lund och Marcus Jung och sådana spelare. De är ju där de ska vara på något sätt.
0: Både och skulle jag vilja säga. Det finns, det finns fortsatt mer att få ut. Jag tror Patrik Lund är där han ska vara. Han är en. Jag men det är en bra tredje Han är kanske inte en toppspelare i, i ligan nu eller en topp första kedja. Men... Jag tycker att Marcus Jung har mer att, att få ut. Nico Ojamäki tror jag kanske inte kommer få ut så mycket mer kanske än att han åker lite skridskor här och där. Andrew Gordon jobbar ju bra, det går ju aldrig att, att, att kritisera. Men det känns som att Linköping just med att det finns en annan tydlighet nu framförallt i försvarspelet som, som jag gillar och, och jag tror på hos Linköping.
2: Du är inne där på Marcus Jung att du kanske förväntar dig mer. Är det inte lite höga förväntningar man har på en sån som Marcus Jung? Han har ju egentligen... Han har ju några enstaka säsonger som han liksom har levererat mycket poäng och sådär, ja, men men tre... annars, är jag, annars är han ju en pålitlig tvåvägsänder skulle jag ändå säga ja, men han är,
0: Det är tre raka säsonger som han har levererat bra Fjol i KL var i ett ganska mediokert lag Presterade väldigt bra Fick goda rapporter därifrån Staffan Kronvall, kollega på Simor Sa att han var riktigt bra i KL HV71 var ju topp 5, topp 7 i poängligan va? Djurgården den sista säsongen, riktigt vass. Så att jag menar, det han har ändå radat upp några säsonger, så att det är liksom inte en en säsong utan jag tycker att han har presterat över tid för att kunna vara den toppcenten som man ska ha de förväntningarna Så du,
2: du har en bild av att Marcus Jung är en 40 poängsspelare naturligtvis ja, har Linköping absolut. också betalat för så att det kanske man ska förvänta sig
0: ja och sen är, sen är Marcus Jung eh, en väldigt bra tvåvägscenter men man ska förvänta sig 40 poäng gör, gör, gör Marcus Jung 30 poäng så, så är det lite av en besvikelse den, de förväntningarna har jag på Jung. sen är det klart att i Ett Linköping som kanske prioriterar försvarsspel lite mer här och nu Det är inte så du åker och gör tre poäng Och får två lätta gratis assen match på, på så sätt som han kanske kunde få i hove Där eh, Under den säsongen han var där Men eh, Jung ska leverera som en toppspelare Och jag, jag, är, jag är fortsatt Fast övertygad att han kommer
2: att göra det Men han har inte gjort det hittills jag är ju ändå lite orolig för en sak om man får hålla kvar där av Linköping. Målvaktssidan håller ju faktiskt inte det måttet som man, man kan förvänta sig av en klubb som ändå har lastat in mycket pengar på alla övriga delar. De hamnar ju i en väldigt konstig situation när monstret fick lämna så pass och så fick de ta in panikvärva Jussu eh, rynnas och sen har inte det fallit väl ut och så står man där ändå. Det känns ju inte som att det riktigt kommer lyfta med den målvaktssidan.
0: Nej, och det är ju problemet. Alltså, Niklas Lundström, han, är ju, han gör det bra efter sina förutsättningar, men det är lite orättvist mot honom. Han, han hade ju förhoppningar kanske att vara första målvakt, men han skulle inte vara, gå till SHL och vara första målvakt, utan han skulle stå 10, 12, 14 matcher nånting. någonting. Eh, och det är som i slutminuten Mot HV71, där. han gör en bra match Och Larsson kommer in, Oskar Larsson Och skjuter, han ska ta den Hundra av hundra i stort sett eh, Lundström, men tappar in pucken Och så tappar Linköping Ja, de fick ju två poäng i matcherna Men de tappar en poäng då, så att, eh, Då blir det ju jäkligt kostsamt Så är det
2: Linköping är ju också ett sådant lag med det sättet de spelar och den, det Bert har försökt gnugga in just de här nu. De behöver få in poäng, poäng på kontot och då blir det en helt annan rullning på grejerna så att säga.
0: Ja, så kan det vara eftersom det tar ju tid att bygga upp någonting. Det är bara att titta, blicka mot Frölunda när de började med Roger Rönnberg. Det var ju inte det var ju ingen dans på rosor där i början och det läckte ju ut en del att det fanns missnöje, de tyckte si och så och det var träningar hit och dit och det var liksom juniormässigt ska man jobba på det här sättet, men då har ju de fått jobba över tid och därför klarar man att vara i topplag. Jag tror till exempel, om man nu pratar om Bert jag tror inte att han kan träna på det sättet i Linköping som han gjorde i Skellefteå, för Skellefteå hade gjort det över tid skulle han göra det i Linköping så tror jag kanske att det hade gått ut över prestationen i matcherna, de hade nog inte ork att det är rent mentalt eller fysiskt det tar ju, det tar ju år alltså, att bygga upp den grundfysiken eller mentala
2: styrkan som de Skellefteå hade gjort uh, Ja du var inne på HV där och snurrade och uh, jag fastnar ju ändå vid HV där för ett lag som Brynäs, de saknar ju allt mer räddningsplankor i tabellen man skulle kunna säga att Malmö kanske är en räddningsplanka för dem men Linköping kanske börjar segla, Djurgården vinner mycket, är det rent av så att man kan säga HV som räddningsbanker, det har jag ju personligen svårt att se att HV skulle bli inblandad i en sån strid där nere så att jag börjar hitta svårt med plankor för Brynäs så klarar sig undan det här kvalet. Om man får säga det, HV71 sitter ju på sätt och
0: vis i en drömsits. Missförstår mig rätt med, man kommer tappa Elias Andersson. Du slår
2: fast att man kommer att tappa Leas Andersson ja, men, det du...
0: Andersson kommer att åka tillbaka Och jag tror, jag tror inte det, att det är det bästa för Les Anderssons karriär Jag tror att han bara skulle behöva Kanske en, två, tre säsonger Lugn och hitta glädje Harmoni, känsla För hockey igen. Men Lewis kommer att ta över honom Då kommer ju HV Av allt att döma att tappa honom Där har du 280 000 som du, Din baklängesräkning som du gjorde I samband med hans avstängning du har Linus Sandin, det är väl kanske en hundring plus i lön någonting, säger vi hundratusen. Där har du då 280 000. Skulle HV då värva två spelare med dag hur marknaden ser ut idag så kan man ju hitta kompetent, två kompetenta spelare nästan för halva pengen.
2: Det är ju rätt bra i det här läget får man ju säga.
0: För att de kan ju inte gå ut och värva för fulla summan, eller klart de kan, det gör ju de såklart som de vill. Men med tanke på att personal har gått ner i lön och spelat truppen lika så, så är det ju såklart oansvarigt att lägga alla pengar på, på nyförvärv. Men skulle du få in två spelare, jämn, goda spelare, till exempel ta in Shane Harper som var i Örebro i fjol. Shane Harper skulle ju inte göra det sämre än vad Linus Andin har gjort i inledningen av säsongen, där vi har varit inne på att Linus Andin... Han är ju mentalt redan
2: över overseas, som vi säger. Men Lias Andersson, han, har väl, ja, han är väl ändå rätt hygglig, får man säga. Han har, det har blivit lite hattigt för honom med avstängningen och så här. Men han levererar väl ändå på en hyfsad nivå, får man ändå säga. Han blir ju inte helt lätt att ersätta ändå, även om du har mycket pengar att läka med, så att säga.
0: Ja, alltså, som Lias Andersson... Namnet Lias Andersson Det är svårt att ersätta Men som Lias Andersson har spelat den här säsongen Så tycker jag inte att det är svårt att ersätta Det får vi faktiskt vara ärliga och säga Och det tror jag Lias är den första att skriva under Men här tror jag Det handlar ju inte om Lias kompetens som hockeyspelare Här tror jag det Det är långt mycket mer Tror jag som har pågått sedan han var 18-19 år Med den pressen J-VM Den här medaljen Rakt över till New York Rangers Spela VM, VM, guld Alltså det Alltså det har snurrat sjukt snabbt för honom de senaste åren Och jag tror någonstans måste man bara stanna upp Killen är ju liksom, var är 22 år?
2: Han är född 98, ja
0: Ja, han har ju en meritlista som han är 32 SM-guld, VM-guld, JVM, alltså spela final, spela NHL Alltså det är ju sånt som vanliga hockeyspelare inte uppnår på en hel
2: karriär Nej men om man tittar tillbaka, vad är det de tre senaste åren? Om man tittar tre säsonger tillbaka så blev han plockad till Nordamerika mitt i säsongen från Frölunda. Och sen så börjar han i Nordamerika och då fick han komma hem, det blev struligt med New York Rangers. Jag vet inte om jag är ytterligare en säsong tillbaka nu. Och nu blev han inlånad till HV, skulle vara där hela säsongen, blev tradat till Los Angeles och nu ska han helt plötsligt över. Det blir ju otroligt hattigt för honom. Det var ju lite
0: som en Pandoras ask också när seymour pratade med Elias Andersson i en periodpaus mot Linköping. Kanske jag klippa in det där?
1: tycker efter, efter avstängningen så har jag inte riktigt kommit upp i, i, i nivå och det eh, finns klart helt mer att hämta och jag är inte nöjd eh, med mig själv och det eh, är mycket saker som händer i, i, i livet både på ja, och utan hocken så eh, försöker jag bara ha, ta det varje dag som den är här och... Eh, det är en tuff situation och mycket som händer som sagt men jag måste bli bättre på att stänga ut allt runt omkring och det är något jag jobbar med varje dag så ligger kanske lite i det, ingen ursäkt men det måste bli bättre helt klart. Vissa matcher kan jag sitta efter två perioder och fråga vad fan jag håller på med kan vara ute och sväva någon helt annanstans och sitta och tänka på saker som inte alls hör hemma till sporten hockey och det är något jag måste verkligen jobba med och jag tycker idag har jag ändå varit påkopplad som jag vill och Eh, ah, då, är det, då är det hästvägar bättre än vad det, vad det är annars Så jag eh, måste, måste jobba med det och måste fortsätta nu
2: ja, men Jag upplever Lia som att han, han är så som person Jag gjorde en lång intervju med honom I oktober också Och han var brutalt ärlig med allting det... Det kändes som att han, det var inte någonting att han svängde sig med klusjor som man kanske kan göra framförallt när man har varit över borta i Nordamerika och fått någon form av utbildning där så känns det som att de bara svänger sig med klusjor rakt av men det upplever jag inte alls vad gäller med Elias Andersson.
0: Nej men ska vi tillbaka till Brynäs då? Det var väl där vi började när vi snurrar in på HV.
2: Ja men verkligen Brynäs är ju ett lag som jag nu de torskade ju på hovet i tisdag, sen åkte de ner till Oskarshamn och skulle förbereda sig för match, sova över i Oskarshamn, vaknar upp på förmiddagen på torsdagen. Och då är ju Oskarshamn har de fått coronautbrott så de började bara sätta sig på bussen och åka 50 mil till jävla där. Det var ju roliga saker kan man ju kanske göra en torsdag. Sen väntar ju match här på lördagen mot Färjestad och det rann iväg rätt bra där 1-4 och sen så var matchen körd. Ja, och det är egentligen samma sak som mot Djurgården. Eh,
0: Peter Andersson pratar om att prestationer är bra, men misstagen kostar de mycket. Men misstagen, det, det, man är ju så överambitiös och, och stundtals rätt dumma i spelet. Det är också många av de mest rutinerade spelarna. Jag tänker mot... Eh, mot Djurgården där Man spelade svinbra i 19 minuter man kan, Hade inte Mantas Armali stått på huvudet Så hade man kunde ha 3, 4 noll kanske Och istället mellan minut 19 Och minut 20 så gör Djurgården Tre mål, 3-0 går Djurgården Till pausvila Och där är matchen körd Och då tittar man på de här målen, det är liksom Simon Bertilsson tappar markering Det är dålig, dåligt pressspel I anfallszon, för enkelt Och mot Färjestad i lördags Det är samma sak där, man har 2-1 underläge, Man har alltså tre fyra jättestanser inom loppet av en halv minut. Sen tappar Anton Rudin pucken på offensiv blå. Han åker och byter. Färjestad vänder. Och så blir det 3-1. Och sen strax därefter blir det 4-1. Man går bort sig bakom mål. Det är liksom sådana junior misstag. Och då kan man prata och det här har väl ju bättre. Spelar med puck. Det här är bättre. Men när man gör den här misstagen så spelar det fan ingen roll hur mycket bättre du gör de andra sakerna. För du blir så jäkla straffad.
2: Men vet vad jag gillar med Brynäs i veckan? Det var eh, Micke Andreasson har ju kommit in som målvaktstränare i klubben och eh, den intervjun som han gjorde på hovet där precis när han hade blivit klar de har ju bytt ut målvaktstränaren Robin Danielsson till eh, Micke Andreasson eh, de vill väl få till någon förändring de var väl kanske inte nöjda med Eson och Andrén eller vad det nu beror på men han gav ett jäkligt bra intryck måste jag säga jag har liksom upplätt Micke Andreasson som jag vet inte hur jag ska formera det här riktigt men jag minns honom när Örebro gick upp i SHL 2012 där och runt i korridorerna och det kändes som att han, att han hade lite halvhybris. Jag, jag kan inte ha några belägg för det men han gav ett otroligt professionellt intryck måste jag säga. Han ville ge trygghet till Samuel Ersson, jobba väldigt mycket tålamod med dem och pumpa in självförtroende i dem. Det, det är klart att de, deras självförtroende- går ner i botten när det går som det gör för Brynäs. Ersson var ändå en, väldigt bra- innan han blev uttagen till landslaget. och Då hade han väl kanske den tryggheten- för han räddade ju jättemycket poäng för Brynäs då.
0: Ja, men, ja alltså- Micka han är jättekompetent. Men han är ju också väldigt verbal- duktig, bra kring folk- kan injuta mod, förtro, självförtroende en sån som Ersson till exempel eller Andrén eh, prata om de här viktiga sakerna mentala bitar, jag tror att på så sätt så är han jätteduktig jätte eh, sen är han ju också han är ju en säljare, alltså när man träffar honom och pratar med honom, han är ju extremt trevlig. Men han skulle ju kunna sälja mig en Fiat Uno för 450 000 och jag skulle känna mig som en vinnare när han hade
2: skrivit Jag Förstår vad jag menar? Det är liksom, ja, men, du, du, ha, ja. Ja, nej, men alltså, har... jag håller med. Men jag, jag tycker ändå inte det var det här sliskiga bilhandlarspråket. Nej. Han pratade i den intervjun. Jag, jag fick ett väldigt positivt intryck av honom som ledare. Inte det här insäljande, utan han ville mer sätta sina målvakter och fokus och inte sätta sig själv i fokus utan de behöver trygghet och vi behöver ha tålamod och vi behöver bara pumpa in trygghet i dem så att säga. Nej men det, det jag menar är att det är en människa du får förtroende när du pratar oj
0: jäklar vad han kan mycket oj ja. alltså man får en känsla av att den, han vet vad han pratar om Det var med det syftet på än att han är en regelrätt bilförsäljare och nu, det, förlåt alla bilförsäljare som lyssnar på det här det, det är inget negativt mot er men det, han är trovärdig mycket Andreasson man pratar med honom men man känner oj okej okay, du gjorde det jobbet med Pettersson Wenzel du gjorde det med Jonas Gustavsson oj okej okay, jag förstår eh, hur du jobbar
2: och sen har ju han och Peter Andersson de har ju en, de har ju klickat väldigt väl de har jobbat i Örebro de har jobbat i Lugano de jobbar i Malmö back in the days när de hade väl väsla och hela det här gänget i, i Malmö när de börjar jobba tillsammans en gång i tiden så det är ju en, Människa som Peter Andersson har ett väldigt förtroende för. Det tror jag är bra för honom att han har folk runt sig som han litar på. Nu har han ju verkligen fått sätta ihop hela sin stab, bortsett om Micke Holmqvist som blev kvar från förra staden, Det är ju nästan rakt av Peter Anderssons folk här.
0: Ja, och det blir ju intressant att se
2: fortsättningen nu,
0: Brynäs, där, du pratar ju om räddningsplanker, det är ju... Det, det är tufft nu jag tyckte att Peter Andersson såg mer uppgiven ut efter förlusten mot Färjestad. Tidigare intervju har det varit liksom att vi gör det här bra, det känns bra, vi är på rätt väg, vi tålar mod det här. Liksom det, man har ändå känt att ah! Men han, jag förstår att det är klart att åtta förluster på de nio senaste, det är klart att det tär på honom. Men på sikt så, så måste ju Brynäs, eh, jag har jag sa, sagt, det, det jag, jag sagt det förr och säger det igen, eh, bara spränga det lagbygget och då pratar jag allt från sportchef till, ner till, jag ska inte säga materialare Men du, du måste rensa Och sätta en helt annan prägel på det där Då, då tror jag till exempel inte ens Att Micke Sundlöf ska vara kvar heller Han har jättefina år, gjort ett jättejobb Under alla år, spelare, ledare Men inget nytänk Det har inte varit något som helst nytänk med honom Som sportchef, eller Dakell eller så, så Jag tror man måste rensa rätt frisk där För det är, det är något gammalt som, som ligger och luktar där Som man måste bli av med
2: men vad, vad vinner du med nytänk Alltså vad, vad, är, det, vad är det en spår ja, att göra vad har, rent konkret Ja
0: men vad han, till exempel om Micke Sundlev Har varit, han är ju Jätteduktig, varit jätteduktig Men han har varit Karlskrona mod och vad han, fått för, vad han varit ute och hämta influenser från från hockeyn? Så här ska vi göra. Roger Rönnberg jobbar så här. Oj, man tänker så i Luleå. Hur jobbar man där? Oj, ni har skrikt ändå jobbat jobba Dan Men det har väl
2: ändå gjort när han har plockat in Peter Andersson och förändrat hela bilden av Brynäs och han tar in en tränare som ska sätta en ton på ett helt annat sätt. Det är ändå Micke Sundlös rekrytering.
0: Ja, men då lämnar han ju mångt och mycket. Jag tror inte att Micke Sundlö kommer inte värva en enda spelare utan att Peter Andersson säger ja. <laughs> nej men menar? så är det ju alltså, då, då är ju han en förhandlare mer än eh, Han lägger fram na namn till Peter Och strålar där så någon kommer säga ja eller nej till
2: Men vad är det du ute efter? Är du ute efter att de ska vara fräschare namn Än Patrik Berglund Eller vad är det du ute efter?
0: Nej, men, alltså, ja, dels, dels det eh, Absolut eh, eh, Namn som är mera Peter Andersson komplatiba i, i så, så som han vill spela eh, Nu sitter man med en spelartrupp som inte går att göra någonting här och nu Men det är ju en, ett lag som är dyrt minst sagt Det är ju svindyrt jag skulle, Det måste vara bland de dyrare i serien eh, ja, Jag skulle nu
2: säga i alla fall topp fyra i serien Skulle jag nu sätta dem som i, deras, eh, i ja. deras budget Och då måste du ju bedöma en värvningsansvarig
0: utifrån lagbygget vad, vad har du fått per investerad krona? Och i Brynäs har man ju tidigare lagt det ansvaret helt på tränaren när inte resultaten har gått med. Men det funkar inte riktigt i det här fallet. Och då, då är det någonstans högre upp, man måste börja kolla. Och då tror jag att man måste hitta nya personer med nya influenser, nytt tänk, högre upp hur man ska jobba som sportslig förening. Och det här har alla behövt gå igenom. Frölunda färgstad, Alltså alla har gjort det HV71 kanske inte har gjort det De hade framgång med Johan Lim och M säsong Och sen har man inte haft någon mer framgång
2: Nej det har du helt rätt i men, men vad, är, vad är det Brynne ska göra nu då vad, vad, vad kan man göra i den här du säger att Spelartruppen är man ju låst Man har investerat mycket pengar Man har rekryterat en ny tränare Man har bytt målvaktstränare Det enda som återstår då för att kanske göra någonting För sportchefen är ju inte lönt att göra någonting här och nu Eftersom sportchefen påverkar ju nästa säsongs lagbygge, och denna säsong kommer man inte ha tillgång till att göra så mycket förändringar. Det enda som återstår är väl egentligen bara att lita på vad Peter Andersson gör med truppen.
0: Ja såklart, men då måste ju spelarna få också känna att man får resultat och får man då liksom Djurgården emot sig där på hovet ändå ett lag, man känner att det, måste, det är den match man måste vinna Så kommer man hem och möter Färjestad och så har man ändå en känsla Vi vann hemma senast med 7-1 mot Frölunda Och så åker man på den smällen, visserligen blir tajt slutet 6-4 Men ändå Färjestad har 4-1 Men en ganska intressant grej, om vi bara hänger kvar lite vid Brynäs och Färjestad Eh, Henrik Westlund skrev en, eh, han taggade både mig och eh, lokaljournalister i, i Karlstad och eh, Gävle. Han, då skrev han, han har börjat fundera på en trade mellan Blam och Sigalet. Båda backarna har betydligt mer att ge. Blam är överflödig i färgstad eh, och Brynes behöver en powerplay Samtidigt har Brynes mängder med defensiva backar och Färjestad har med nytta av Sigalet än blamm. Vad tror du? Den, den gick jag igång på.
2: Ja men du går igång med allting med trades och blam känns det som.
0: Nej, blam har jag aldrig... Det var måsika jag skulle träda tidigare. Ja, det, det var måsika Måsik du
2: skulle... Ja, förlåt, ja, ja. förlåt, förlåt.
0: <laughs> Nej men alltså, den Färjestad har ju ett... De skulle behöva en bra defensiv back som ändå Sigalet är. Och Brynö skulle ju verkligen behöva en spelskicklig back som blam ändå här.
2: Absolut det skulle ju då skulle man ju inte behövt spela Marcus Björk så mycket som jag, jag tror ju inte Peter Andersson vill spela Marcus Björk så mycket som han ändå måste göra nu för det var ju ändå en spelare som han valde att skicka bort när han hade honom i Malmö till exempel så att eh, det är ju ingen dum trade på det sättet och är det någon gång en trade kanske skulle fungera så är det ju ändå två importer som kanske inte har den anknytningen till de, de städerna som de bor i visst det kan ju bli en nu säger jag ett ord som jag inte ska Det blir ju en process som får flytta sig Oj, Det har en liten cash-in där ja Ja men det ordet passar väldigt väl När det gäller Brynäs också överlag Vilket ord tänkte du på? Nej men
0: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss Så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Mm,
2: Nej, jag ska inte säga det igen. <laughs> Nej, men det, 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 det passar ju ändå bra på två importer, de har kanske familjer men det går ju att flytta mellan Karlstad och Gävle på det sättet och det skulle kanske vara bra för båda eh, individerna, Sigalett kanske vill eh, få chansen att spela ett slutspel igen och Blam spelar väl kanske för eh, sin framtid nästa song som han har varit väldigt tydlig med att påpeka
0: Vad tror vi Henrik Westlund, eh, är det någon som Peter
2: Jakobsson och Sundlev skulle kunna gå igång på? Ja, varför inte? Du går igång på det, så varför skulle inte de kunna gå igång på det?
0: Då slår, då slår vi fast det. Tack för tipset, Henrik.
2: Jag sticker faktiskt emellan här med en fråga direkt som just rör Brynäs. Och det kommer från LJP 1970, en, en aktiv frågeställare. rögle vet jag att han är. Uh, han ställer en fråga så här. Nu måste det väl ändå hända något i HV Brynäs och MIF? Corona eller inte, har man råd att inte förändra ledarsidan i dessa klubbarna En av matchen är en del av spelet, okej, okay. nästa är just den delen cirkus Det är resultatet av dåligt ledarskap för mig i alla fall
0: Det är en intressant frågeställning HV71 är ju ett lag som tidigare inte har varit rädda för att dra i nödbromsen ganska tidigt Eller livlinan om man så får säga Johan Lindbom egentligen, som en blixt från klar himmel, vann guld och så året efter. Vad hände här? Eh, Andreas Johansson där eh, gjorde en säsong och så trodde man att det skulle flyta på nästa säsong och fick foten rakt ut i dörren. och inte, Han landade, han hade kontrakt i Modo till och med kanske, när han fick sparken där. Ja, men... Eh, jag vet inte, Malmö ska definitivt inte göra någonting med Fagevall jag tror att han, eller han har ett stort förtroende i spelartruppen Jag tycker att Malmös spel har blivit bättre Man har ett sämre lag i år eh, Även om det inte är så dåligt att man måste kunna spela in mer poäng Brynäs ska definitivt inte göra någonting det är, Peter Andersson är det minsta problemet man har i Brynäs eh,
2: HV, möjligtvis, men jag har svårt att se vem tusan man skulle plocka in Ja men det, det kommer ju ändå naturligt här Ska man ändå slå en signal ner till Skanör Falsterbo och ringa Stefan Lund Pallar Niklas Ram den prestigen och blir ju och Stefan Lund tar över? Nej alltså
0: Ram har ju ett stort hjärta för HV Så att han skulle väl kanske göra det som är bäst för HV71 Men skulle man göra det så skulle det ju Ram skulle ju aldrig kunna bli head coach igen i HV71 det, det förtroende skulle han aldrig ha bland spelarna eh, Eftersom det är flertalet spelare som kommer att vara kvar nästa år Om då Lillis kom, kommer in i delen i den här säsongen Så det hade ju på sätt och vis förstört delar av Rams tränarkarriär Då hade han nog fått börja om i så fall på SICK Kanske i Kristianstad eller ja, i Hockearsvenskan i Tingsryd och liknande så det, det, Den är jävligt känslig
2: du är inne på att Fagavall absolut inte ska få sparken i Malmö. Vad bygger du det på? Alltså jag menar Han får inte resultaten med sig heller och det är en resultatbaserad sport vi håller på med så då får du gärna argumentera varför du får inte ta ekonomikortet i det här läget då.
0: Jag tycker att Fagevall är en bra
2: ledare. Han är inte kanske den tydliga
0: spelidén som Peter Andersson hade, men han är en ledare som kan bygga ett lag. Han är uppskattad av spelarna. Spelarna får ett stort ansvar. De har tagit också det ansvaret och sagt ifrån att vi vill spela med mer kontrollerade ingångar, hålla i pucken mer genom mitt zon, inte bara... Skicka in och ut puckarna Komma mer att man inte kommer lika djupt i egen zon När man ska gå på anfall Så det är sådana saker som han har varit lyhörd för Och det respekterar man som spelare Jag tror inte att det är ett. Jag, jag ser inte att någon annan ledare på marknaden Skulle kunna göra ett bättre jobb än vad Fagevall
2: gör Nej, jag, jag kan hålla med dig om att det har, det har ju sett allt bättre ut. Och även de här två förlustmatcherna, nu var jag inte jätteimponerad av växjö -matcher. Jag tyckte Växjö var, växjö var grymt Växjö-igga mot Malmö här i torsdags när jag såg dem. De fick ledningen och sen tyckte jag inte det var något snack om saken. Att de Men visste, de bra växjö,
0: visste de bra i år Växjö?
2: Ja, jag tycker de är, de är bra utan att märka ut sig på något sätt. Om man får säga så. Men de, de samlar ju in poängen och de är... De är svåra att komma in på. De är bra. Jag tyckte Victor Fast var jättebra i mål. Där har de fått en bra situation med källgren och Fast. Där Fast verkar ha fattat grejen att jag måste vara jäkligt bra om jag ska förstå matcher. Och det var han när jag såg honom mot Malmö i torsdags. De skapade en hel del chanser i första perioden. Sen tyckte jag att det var veckor. De bara, de bara lät matchen gå. De var, det var de duktiga på även 2018 när de vann guldet. Plus att de hade typ världens bästa junior i sitt lag också då. Så att. Nej, de är, de är faktiskt på gång blicka, där. Blicka framåt då. Blicka framåt då. Hur
0: långt kan Växjö gå i år?
2: Jag skulle kunna dra till med att Växjö skulle kunna gå till semifinal utan tvekan. Ja. Jag kan ah, se men... det framför mig. Det är, jag tycker de. De håller en jämn nivå och får de ledningen i matcherna så är de grymt svårslagna Ja, bra backsida har man i år också tycker jag Nu fick de tillbaka Koivisto också som, Så nu har de ju, nu har de ju och Melart kom väl tillbaka från tid sen Och, och han är ju bra Melart alltså. det, ja. det var inte bara förra säsongen när han kom in och, och var vass Han kanske inte kommer göra lika många mål Men han har ett bra skott och ja, de nyttjar honom på ett bra sätt
0: men jag satt och tittade på läxan på TV och du var ju uppe i läxan och inte bara tittade på matchen, du blickade in i en rösterang och ut en tweet om det också och det tog hus i hela helvete. Herregud, jag började, jag började skumma igenom några där svaren lite. Och det var ju... Ja,
2: det blev ju rätt så tröttsamt med alla som ska hålla på och svänga sig med det. Nu ska vi lägga ner skolor och nu är det Gatsten som ska säljas hit och dit. Det blir ju... En massa sånt drav väl så fort läxan kommer på tal. Så läxan är ju väldigt utsatta. Folk älskar ju att hacka på läxan. Och det blir ju som att jag på något sätt sparkar in en dörr. Nu jävla ska vi gå till attack mot läxan. Men jag, jag blev faktiskt lite sådär när jag såg den. Vad blev du arg på? Att, att ja,
0: rösterangfolket ja, satt arg. på
2: läxan? Ja, alltså, jag blev inte arg. Jag blev mest bara... Alltså vad är det här att det sitter en massa folk ute på en läktare? jag förstår konceptet som Leksand har att de har en restaurang där, där folk som, yeah. där, där som är gäster i restaurangen, när, när matchen pågår så går de ut och sätter sig på läktaren och det här är ett aktivt beslut som Leksand tog 2005 när de byggde arenan tillsammans med sin supporterförening att vi vill inte ha en massa matgäster som sitter och äter ute i arenarummet- för att vi, vi, vi vill inte ha det så. Utan restauranggästerna ska sitta på en läktare. Och själva grejen med att restauranggäster får gå på hockeymatch och nu- är ju faktiskt att man går på en restaurang- och det råkar vara hockey som utspelar sig samtidigt. Det är ju det som är konceptet för att du ska få till en restauranggäster. Det är inte så att restaurangplatser är tillåtna på hockey- utan det är ju restauranger- där du no. råkar få se en hockeymatch. Okej,
0: okay, och här satt... Okej, du, du, okay, du reagerat att de satt på läktaren och de satt inte på sina stolar och käkade, då menar du? Utan
2: Nej, det... men exakt. Där är ju inget serverings- eller alkoholtillstånd på de stolarna och så, och så sitter det en massa folk på läktaren där. Det är ju två eller tre rader som den lilla läktaren är. Och... Fattar jag fattar. Så jag blev mest bara, jag menar då hade Skellefteå och Oskarshamn som också har restauranger eh, ute som inte är ut mot arenarummet och som också har liknande koncept där deras restauranggäster har, är tilldelade en sittplats. Då hade de också kunnat göra det men det har ju inte de fått och där blir det lite skevt ja, okay. med olika myndigheter som och det här är ju inte i IS fel egentligen utan det är ju myndigheterna som har gått med på det så Rent regelmässigt så gör ju läxan inget fel Utan det är ju mer en moral- och samvetesfråga I det här läget Det är det ju samma sak som att Ska jag åka runt på hockeymatcher i det här läget? Ska jag göra det? Ja, jag värderar det varje gång Jag vet hur, jag pratade för ett par veckor sedan När jag sa, att jag i att åka tåg till Örebro nu Jag brukar gilla att åka tåg dit Men jag, jag valde att ta bilen För jag känner att smittspridningen är på väg upp Och... Jag, jag, jag överväger varje gång om jag ska göra det, om det är säkert så att, Jag har ju tagit ett aktivt beslut till exempel att inte åka tåg nu Jag vet väl att du gör samma, du, du sitter ja, i bilen hela tiden nu
0: ja, Nej, det får man göra Men du, eh, hann du sett något av matchen eller satt du bara och över eh, den här läktaren Eller kunde du se matchen <laughs> någonting?
2: Nej, men det var, jag såg en, så en bra hockeymatch eh, Dummarna, Micke Holm och eh, Volmer Edqvist, eh, hade ju den högsta nivån jag har sett ett dumma par hålla på isen, det tog ju 51 minuter innan första utvisningen kom i matchen. Enda utvisningen hela matchen, hade någon sagt till mig i augusti att det skulle vara en match där en enda utvisning delades ut. Då hade jag inte trott på det. Nej, men
0: men, men, men läxan är inte läxan. Leksand... Har inte de blivit ett lag som kan vinna även när de inte spelar bra? Är det med vad jag menar? Leksand ja, men,
2: ja men exakt. Och jag skulle säga så här att den matchen som utspelade sig mellan lagen under lördagen var ju lite grann varandras motsatser till förra säsongen. Då var Malmö ett ganska stabilt lag som kunde vinna även när de spelade dåligt. Och Leksand då tvärtom. Här gör inte Leksand någon toppmatch. Jag tycker Malmö kliver Rakt över dem i två perioder i stort sett Sen vänder matchen i tredje perioden Och de får ett par snabba mål Och avgör på sitt enda powerplay Och de gör det dessutom Utan att superkedjan levererar en enda poäng Och jag tror nej. inte Leksand har vunnit någon match tidigare utan att de har gjort poäng
0: Nej, nej, nej absolut inte nej, nej Det har de definitivt inte gjort Och det är, det är en härlig kedja med pajanen Eh, Agusberg och Åman. Och, eh, och, ja, och det är den kedjan på något, sätt, på något sätt. Det är den kedjan som med Heinemans eh, enhet där som, som avgör matchen. Och det, det, det är rätt balt att man inte är bara eh, den första kedjan.
2: Ja, men det är väl ändå det som krävs lite grann för att Leksand ska lyfta sig ytterligare. Att man inte bara är beroende av att Camper, Selarik och Rivik ska göra en massa poäng i powerplay utan ska man ta ytterligare steg i tabellen så krävsta det och det, man kan inte hålla på och spela dem, de 25 minuterna Nej, särskilt det inte det nu när, när när schemat kommer att se ut som det gör.
0: Nej, då blir det tisdag, torsdag, lördag det är, så 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 kommer det inte bli och därför är det behovet att eh, fler spelare levererar och ganska om man då drar en parallell till Djurgården så har de klara sig utan sina bästa spelare sin Eh, Marek Rivik och Jakob Josesson eller sin Selarik i Dick Axesson till exempel eh, Marcus Högström har inte spelat men de har vunnit då två matcher mot Brynäs hemma och ändå en imponerande insats mot Frölunda det blir det första laget som slog Frölunda i Skandinavien den här säsongen. De lever ju på
2: 2-0-2 och William Eklund och Alexander Holtz
0: Ja, det, är ju, det är ju läckert eh, Men kunde, det...
2: du se att, kunde du säga framför dig När säsongen började att William Eklund Skulle vara så här bra? Nej, det kom, kunde ingen göra Det är definitivt Ingen kunde,
0: kunde förespå det Jag eh, tror inte ens Robert Olsson Eller eh, någon annan I sin vildaste fantasi kunde tro det men det är, det är det som är roligt med varje säsong så lämnar spelare Och hur ska man ersätta den här spelaren och den här profilen och den stjärnan Men det kommer alltid nya, det är det som är så förbannat roligt
2: Men det kommer ju ändå bli ett litet problem för urgården Kanske inte så litet heller när just de två, kanske ska bli säljas När de tas ut i den här bruttokruppen Greve, Albin Greve, Greve och Björnfot också.
0: Alltså det är, de, de kan tappa liksom fem gubbar i GVM och vi snackar alltså upp till tolv matcher. Alltså tolv alltså matcher förstår du? Det är så brutalt mycket. Då, då är det ju två tredjedelar av Djurgårdens första kedja liksom, som, som, som försvinner.
2: Tolv matcher är ju faktiskt snut på 25 procent av en säsong.
0: Ja, alltså det är, det är ju helt absurda siffror. Alltså tänk, tänkte du bara du... Ja, det är galet och då djurgården tvingas klara sig utan dem. Jag menar skulle det vilja se riktigt illa då kan ju djurgården hamna in i en rejäl gegga där nere med Brynäs och Malmö till exempel. Och med Jakob Jose som skade historik så är det såklart jäkligt oroligt. Så det viktigt för dem att få in Rackshani.
2: Rätt Rackshani, ja det ska bli intressant att se. Har du hört någonting när han ska börja lira eller? Jag har förstått det som att det blir till, till veckan här Eller
0: under den här veckan eh, Han landade ju i lördags eh, Han var med på en Skype-intervju Han är för härlig retro är med på retroaktär
2: ja, Det är ju en människa som du Han kan ju inte vara grinig eller sur Jag kan inte se det framför mig
0: Nej, men därför, därför kan han ju vara runt i olika lag och, och liksom kliva rakt in i vilket onklesrum som helst och sprida energi. Och det skulle ju vara kul att se om man då får bygga lagbygget lite i, i Djurgården och, och titta om man skulle, skulle bygga vidare på Kalle Östman som jag tycker har tagit kliv nu när han spelar med Eklund och Holtz. Då får Jakob Josesson kanske med en Dick Axelson och Rakshani. Du har han Strandberg med en Ågren och en Bock eller en Bergfors Då är det uppe på tre rätt bra kedjor
2: Ja men det tycker jag Men då, det, det är ju först efter att JVM är avslut Att vi kommer hamna på de kedjorna
0: Så är det Och det är väl det som är eh, Den nöten som de måste knäcka
2: men söndagar är ju Det har du hyllat tidigare jag, jag hade en härlig söndag Jag slog mig ner framför tvn Och så kollade jag på Björklöven Väsby och så fick jag Andreas Hansson är ett fynd av Simon Förresten måste jag säga Han är ja, grym du, just, som kommentator Jag såg
0: du berömde honom När du klev ner från din höga häst där på Twitter Så, så tycker jag att du var, Hade en ödmjuk framtoning och berömde honom det, gläd, det, det glädde mig
2: Ja precis, nu har vi kallat varandra höggäst en gång Så nu kan vi sluta med det då Nej, men du, men du, får ju du får ju ta
0: och kammar till det, Svensson, på riktigt Du <laughs> tror ju ska jag gå på myndigheter, och du, alltså du, du är överallt nu, du får ju, nej, du får ju dugna ner lite
2: Ja, men jag, jag kliver ner från den hästen och eh, jag såg ju eh, Björklövens eh, match mot eh, Väsby Och eh, där får man ju säga att, eh, att Väsby, eh, de vann ju med 5-3 andra gången de slår ja. Björklöven här på en vecka Och eh, den här målvakten som Björklöven har tagit in, alltså... Jag kan ju säga så här att han håller inte måttet Alltså han har ju knappt tagit en badboll som det är i dagsläget Han har varit direkt svag måste jag säga Det där är ju inte ens nära på han ersätter till Kevin Polan Nej och det är ju såklart
0: ett jätteproblem för dem nu Även om Polan kommer komma tillbaka Men äh, alltså det är ju en omställning för Ingram Och jag har ju ändå sett honom i, i JVM äh, Göra det helt, nej ja, men äh. Alltså några matcher står helt okej. Okay, men ändå det är ändå en spelare som Tempa trodde på vidare till Nashville. Nej, jävligt oroväckande. Men statsen han hade i fjol, det vittnade ändå om att fan, det är en bra målvakt. Alltså han, han hade ju över 93 räddningsprocent i Milwaukee AHL. Det är ju grymma siffror.
2: Men vi var ju inne på att uh, Björklöven, de kanske skulle kunna vara nedtränade eller vad det är att man... Uh... Att man tittar framåt lite och har börjat förbereda sig lite Hans Wallsons stuket så att säga. Men det är ju trots allt ett faktum att man tappar en hel del poäng här nu till höger och väster. Det kommer inte vara något snack om att det kommer vara Björklöven och Timre som blir ett av två i den här serien. Men jag skulle ändå säga att det kan ändå visa sig rätt viktigt att, att bli ett som så man får en hemmafördel mot Timre om man nu skulle gå till den här finalen. Definitivt, alltså Timrå är ju
0: stekheta eh, Jag har ju sett att det har varit lite diskussion Att all, många har sagt att eh, Södertälje är Hockars Svenskans hetaste lag, nej 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 Det är ju Timrå, elva raka segrar har ju Timrå Så att eh, Det kommer bli ett grymt härligt race Och menar, när Björklund har kommit in i en negativ trend här Med den pressen de ändå har På sig Det är ju, det är klart de kommer ligga i toppen De kommer vara med där Men det, det är ändå en helt annan press den här säsongen Än i fjol när allt bara kuggade i
2: Björklöven har ju tappat Oskar Sten också. Oskar Sten får man säga att han är ju den av de NHL-lånen som Björklöven har som har satt klart störst intryck. Han och Karl Grundström har varit inne men Oskar Sten har gjort det förbannat bra och Grundström har väl kanske ändå gjort det mindre än vad jag hade förväntat mig av honom när han klev in i Björklöven.
0: Ja nej men det, Oskar Sten var ju en grym för dem. Grundström har varit okej. Okay. Nu har vi fått Alexander Hellström skadad. Där är det, ju ändå ett, det var ju ändå ett hemvända kontrakt Jag tror det var Joakim Fagervall som skrev det med, med Alexander Hellström Och det är väl ett, gissningsvis ett ganska väl tilltaget kontrakt Sett till den roll som Alexander... I tusen i
2: månaden har jag hört att, oj, äh, oj! att det, det sista äh, på kontraktet är Så att det, är ju, det är ju lätt ett av Björklavens dyraste avtal Om inte det dyraste Oj, ja, och
0: då kommer ju de efter tre månader här efter skadetillfället spara en del pengar Så att, skulle inte förvåna mig om perkent Kent ute och, och, och titta lite på marknaden
2: Ja, han tittar ju efter en back vet jag, men äh, han, han kommer plocka in en forward här i alla fall äh, Inom kort, de håller på att slutföra förhandlingar med äh, faktiskt en amerikansk forward nu De tappar ju sten, så de har ju tappat en kropp äh. Och äh, jag har faktiskt ett namn jag kan presentera också, äh, lite intressant äh, Spelare.
0: Det här är bästa
2: med podden Älskar ja, jag älskar ja, Visst vi är det härligt, nu, ja, nu, ska härligt. Ska vi, nu ska vi skjuta ut honom här Han heter Grant Bess Bessie eller Bess Bessie säger man nog eh, Spelar Krefeldt förra året eh, 36 poäng på 48 match I tyska Oj. ligan, det är starka papper Måste jag säga Oj, eh, ta namnet igen
0: här är, nu, 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 nu springer knapparna På tangenterna här på, på Elite Prospect
2: Vad heter han? Grant Bessie heter han Alltså Grant och så B-E-S-S-E -S -S -E. Oj, oj 26 år eh, Draftad eh, också eh, 2013 av Anaheim Ducks Jag vet inte om han har gjort några NHL-matcher Nej, inga NHL-matcher, NHL men spelade lite AHL. kom ju från
0: University of Wisconsin och eh, eh, Men Sitt första år i fjol då var ju i Krefält och går in och gör 36 poäng på 48 matcher. Det vittnar ändå om att du har en offensiv bra nivå. Alltså det är att gå ner i hockey, eller ner, ja det får man ändå säga, ner i hockealsvenskan. Det borde ju tala för att han ska kunna vara en riktigt bra spelare.
2: Som jag förstår det så är ju det här en målskytt som man kommer att finna. Han gjorde ändå 20 baljor förra året i Krefeld så att det här kan ju vara någon som ja kanske på sikt... Ta Carl Grundströms plats Som Vinge i en första kedja Eller William Eriksson är upp Och spelar i tredje kedja nu Till exempel att man, att man hittar En bra roll till honom Han kommer säkert få spela powerplay också Men är, är, vi,
0: är, det, är det klart eller är det nära Eller är det bara
2: rykten Nej det är inte bara rykten Alltså det här kommer ju bli klart under veckan Så att eh, det är, de har inget påskrivet avtal som jag förstår det Utan det kommer att bli klart här under veckan Så att eh, han är klar men han har inte skrivit på att de är överens om allting Så att eh, han kommer bli klar här i veckan nu, ja, Jag såg Björklöven och sen... Eh, Spelar i Modo faktiskt match mot Västerås Och eh, det vann de rätt så klart där. Du tittar lite närmare på den matchen Jag tittar inte på hela den fullständigt Men eh, du kan väl berätta vad du såg av den matchen
0: eh, Jag såg Edvin Hedberg göra sin bästa match i Modo-tröjan eh, fa Bra fart, jag gillar den kedjan med A-guard säger man va? Eh, eh,
2: Mikael Åger, två A på danska blir å.
0: Ja, du har ju lättare för danska än vad jag har Ågård alltså, Ågård tror jag det var. Ågård, Hedberg och Svänningsson. Svenningson tycker jag har kommit igång efter tränarbytet. Han hängde lite löst när när Villenemenen var där. Men den kedjan har en jäkla bra fart. Eh, och de, jag tycker de var bra i dem och direkt från start. Eh, om vi då tittar lite på Västerås spelar svårt Man försöker överbelasta väldigt mycket I egen zon Men när man inte är riktigt påkopplad då, då, man, ligger, man hamnar på efterkälken Man släpper en gubbe fri Och det hände flera gånger för Modos del Så att, att de blev fria Och snabbt tog 2-0 Och då kändes den matchen, den var över då. Så jag tycker Modo gör en bra match Han har studsat tillbaka med två raka vinster Även om det lilla jag så ska jag säga Mot Väsby så var det inte en en i den insats men det var ändå en vinst för dem.
2: Ja de vann ju i alla fall mot Västerås, det är mer än vad kollegorna lite norrut i Umeå gjorde.
0: Men jag gjorde en annan spaning eh, i eh, Västerås. Jag undrar hur det är med en sån som Joakim Hilding och eh, Isak Skedung där. Eh, tycker inte de har samma bett i samma ork. Eh, undrar hur deras fysiska status är, om det Ja, ja, med, med rådande omständigheter med, med sjukdomar och allting hur det har varit. Jag har ingen insyn i det men det känns som att de ligger efter rent träningsmässigt. De orkar liksom inte de orkar inte spela på en hög nivå över tid för Västerås och det tycker jag att det är ett stort problem för Västerås här och nu som som,
2: som jag är rätt osäker på. Isaac Quedu var en sån spelare som Västerås trodde jättemycket på. Han gjorde det väldigt bra förra säsongen, avsluta på ett bra sätt. Att man tänkte att det här är ju en spelare som kan vara bärande för vårt lag den här säsongen. Så Västerås har ju ändå, de har inte så flashigt lag utan det är ett väldigt hårt jobbande lag med Henrik Hetta och... Och de här spelartyperna ja, ja. Så att man behöver någon som kan sticka ut Och kanske bryta lite mönster Och där vet jag att man hade stora förhoppningar Nu är det ju Victor Hertzberg också Som en sån som kan bryta lite mönster Nu har han ju hjärnskakning till exempel mm. Sammarklund Samma kom in Ringde på morgonen och sa
0: Jag är sjuk Fick <laughs> inte komma då Så att han, han har inte gjort debut än Men han kommer ju bli en viktig spelare för dem här När han väl är i match
2: Matchtempo och matchredo han passar nog in i det sättet som Västerås vill spela Och det är spelet de vill stå för Med det här lag, lagbygget som de har Tror jag
0: mm, Men Hilding Skedung där, det var lite spaning jag gjorde eh, Undrar hur deras fysiska status är De, de är ju som du säger Det är två spelare som är, kan bryta mönster Kan göra saker Och duktiga spelare har visat det på den nivån Framförallt Hilding med eh, Dels i och i eh, kaskronan där Som han var med och tog upp i SHL igen
2: Ja, tiden går fort när man har roligt Och jag tycker att vi tar lite frågor här som avslutning Innan vi ska tävla lite grann Och jag ska ställa dig ordentligt mot väggen Jag tar en fråga direkt från Robin Rosborg Som ändå har kommit in här lite frekvent på sista tiden Han undrar så här: Tränarnas flykter från intervjuer Det börjar bli smått patetiskt när tränare efter tränare sticker från intervjuer Även fast frågorna är schysta. Och då kan vi väl eh, summera det här med att eh, det börjar väl med att Sam Hallam försvann från en intervju och sen så var det Robert Ulsson som försvann från en intervju och sen så var det väl Jocke Fagervall också här under lördagen som eh, lämnade en intervju där han sa att nu orkar jag inte mer eller någonting sånt eh, och lämnade en intervju. Jag kan förstå att det här sticker ögonen på folk och jag kan väl ta tillbaka till den här intervjun med Sam eh, som han gjorde som han lämnade en intervju där han skickade en liten pik till eh, Thomas Berglund och när jag såg den inte intervjun första gången så tänkte jag vad fan håller han på med? Men så tittar jag ändå på den i sin helhet och då är det ju faktiskt så att Sam Hallam, han står ju faktiskt och pratar i två minuter svarar på frågorna Jaha, ja. och det känns som det, det är så segdraget och när det rycks från sitt sammanhang att han bara lämnar så kan man ju få uppfattningen av att det, det där var det enda som utspelade sig men det är ju faktiskt ett faktum att han står och svarade i två minuter på frågor innan han lämnar intervju, så Sam måste jag skydda. Och jag måste också skydda Robert Olsson. Det har jag redan gjort en gång tidigare. För att han gjorde det innan känslorna tog över. och Han sa dumma saker. Så det tyckte jag var ett moget agerande från Robert Olsson. Och När det gäller Fagervall-intervjun så har jag faktiskt inte ens sett den efterhand. Men det har ju du.
0: Ja, nej men alltså han... Han är väl mer, han, han gör ju inte annat än en förlorar. Och varje gång så ställer han upp på en intervju. Och är det inte då en tripping-grej som mot rögle där som man rasar på eller förbannad eller så kanske det är något misstag. Till slut har man, man har, ju, man har ju inte tillräckligt med svar på, på frågorna. Det är ju så att, jag, jag sitter ju lite på dubbla stolar här men jag kan ju verkligen förstå att tränaren blir så här nej men jag orkar inte svara på det här mer. Alltså det för det är olika kommentatorer varje gång Och det är de, de de journalister De söker ju svaren liksom. de, de måste ju ställa frågorna eh, Men jag förstår ju att en sån som Fagervall Som har förlorat mycket blir less Peter Andersson har haft gott humör Trots allt men jag menar, Ett par, tre förluster till Då är, då är det en knappt man sträcka Jag skulle fan inte sträcka fram Micke till Peter Andersson Efter en match nu när han har, Om man får en två, tre förluster till Hockeypulver frågar Raymond, Eklund och Holst I samma kedja under JVM Eller smartast att dela upp dem Låter i alla fall som en livsfarlig uppställning I Powerplay det är ganska intressant där med tanke på att Eklund har tagit de enorma kliven. Det var ju annars första kedjan skulle ju varit Raymond, Carl Henriksson från Frölunda och Holtz. De var tillsammans och U18-VM spela grymprat tillsammans. Nu tycker jag att Eklund nästan kan driva en egen kedja. Han skulle kunna driva en andra kedja med, säger sånt som Gunnar kanske, nu är Brynäs eller Olausson på en kant som jag tycker har varit bra Eh, det, alltså, jag tror man, man behöver inte nödvändigtvis spela dem tillsammans eh, Eklund och Holtz För de kan driva varsin kedja
2: Men, ja, men det, det är ju bra då om Raymond och Holtz och Carl Henriksson ändå har hittat varandra tidigare Då har du en första kedja någonstans att luta emot, mot Och de har ju faktiskt vunnit någonting tillsammans också tidigare Så det är väl jättebra om de kan få gå som första kedja givet Annars är det ju väldigt mycket frågor som vi har varit inne på och pratat om. Det är HV71, det
0: är Brynäs som diskuteras. Och det är väl någonstans lite av krislagen får man ändå säga. Att Malmö skulle vara i botten, det förutspådde nog ganska många. Men just att HV71 skulle vara där och Brynäs, det, det trodde man kanske inte.
2: Ja, men nu har vi pratat alldeles för lite Örebro så nu får vi väl ett art mejl från Mattias med TH igen. Men visst, struntar är det då får vill skicka det för nu tänker jag utmana dig. Härligt! Ja, så att nu gör du dig redo och jag ser att du börjar svettas lite. När det gör du inte. Men vad vill du ha för någonting?
0: Årtal, spelare eller lag. Ja, mm, äh, men ge mig ett årtal då.
2: Vi kör ett årtal. Det är ju min paradgrän egentligen och du missade förra gången när det var 2004. Så du vi får, får chansen i revant nu då. Då kör yes. vi. På fem poäng. En av alla NHL-förstärkningar som varit i Allsvenskan här under hösten- denna säsong, eller detta år, så får hans pappa titulera sig svensk mästare i ishockey. Linköpings eviga nummer 15 avslutar sin hockeykarriär. Det ett årtal alltså. Peter
0: Jak det är det Jakobsson, Stefan Jakobsson hette ju han. Han avslutade ju alltså där. Och Jag mötte ju honom i hockeyallsvenskan. Åh, oh, du är het idag. Jag känner att du, du är nått på spåren här direkt. Avsluta sin hockeykarriär i Linköping eller avsluta sin hokkarriär alltså... i Linköping? I
2: Linköping. Och
0: jag mötte honom mitt hokkar svenska. Ja,
2: jag, kan ju jag... Säga, jag kan ju säga så här att han. Jag, säger, jag, jag kommer svara. Ja, absolut. Vi har fått ett svar från Sanni. Och så går vi upp på fyra poäng. Janne Larsson vinner poängligan. Uh, detta året tar också checken sin första titel av tre raka titlar som världsmästare, så de senare tar hem den här bucklan för alltid. Men det är klart att du också ska få en mellolägetråd när vi pratar i årtal. Take me to your heaven med Charlotte Nilsson vinner. Känner du dig trygg med ditt svar, eller? Nej, det gör jag inte, men jag står fast vid det. Jag har inget ja, val. Det, det, det får du göra. På tre poäng. Pavel Brendel draftas som nummer fyra. Lindköpen går upp i elitsen, björklöven åker ut. Det är 23 oktober en mörk dag för svensk fotboll när Malmö FF åker ur hocke, eller inte hocke, alltså, åker ur allsvenskan ska jag säga. Mörk dag för svensk fotboll skulle jag till och med kunna dra till att eh, mästa mästarna åker ur. Nej, jag, jag känner mig trygg nu. Ja men vad härligt. Vancouver draftar ett svenskt brödrapar som blev ganska i annorl. Brynäs vinner SM-guld den 18 april. Jag skulle kalla det för en av tidernas största skrällar i en SM-final. Och nu, är det, nu känner du dig väldigt säker va? Ja, men nu, kän,
0: nu känns det bra. Nu känns det bra. Och på jag en var...
2: poäng. Och på en poäng då. Sanne Lindström får börja handla på Systembolaget.
0: Ja, 1999. Ja, men det var
2: ju bra. Riktigt bra. Första femman för säsongen för dig.
0: Ja, nej. Stefan Jakobsson mötte jag i... Han var ju fruktansvärt bra. Och han mötte jag eh, två år i Huddinge. Och så har jag ett minne av att Linköping gick upp och han avslutade då i samband med att Linköp gick upp 99. Eh, så att, nej eh, men där, fruktansvärt nöjd
2: med den. Fruktansvärt, ja, jag, jag är tillbaka bra. i matchen. Riktigt bra, eh, den här NHL-förstärkningen som varit i hockeysvenskan som har en pappa som vann SM-guld, vem är det då? Det vet jag inte riktigt. Det är ju Ejto Tolola, hans pappa Marco vann ju SM-guld med Brynäs där ja, 99. Ja just det, Marco Tolola såklart, just det. Bra ledtråd. Ja. Ja, men grymt. Det var en bra avslutning att du fick en femma så att du är med i matchen här igen. Ja,
0: men underbart. Nu kan Den här komma jag segla runt på hela veckan och bara stolt som en kyrktubb
2: kommer jag. Vi tackar för idag med den kommentaren och så hörs vi igen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.